0: Vice-versa, o debate político senta-se à mesa na Rádio Boa Nova, com moderação da jornalista Liliana Lopes.
1: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vice-versa na Rádio Boa Nova, sempre à terça-feira, às 21 horas com a participação habitual de Rui Monteiro pelo Partido Socialista, Mário Alves pelo PST, Rafael Dias pelo cds e João Diniz pelo PCP. Rui Monteiro, hoje olhamos para a capacidade do município de Oliveira do Hospital na captação de fundos para o desenvolvimento do Conselho. A propósito, na passada quinta-feira foi aprovado o orçamento municipal para 2024 no valor de 39,7 milhões de euros. Este será um dos orçamentos mais elevados. Acha que este é um orçamento que responde às necessidades da economia local e dos oliveirenses?
2: então, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite à Liliana, boa noite aos meus colegas de painel. Antes de mais nada, e devo dizer que não, não conheço o orçamento e, portanto, ainda não, ainda não o conheço. Virei a conhecê-lo em breve, espero eu, até porque deve haver agora ainda no decorso deste mês de dezembro há, há a aprovação, a discussão e a aprovação do mesmo em âmbito da Assembleia Municipal, e portanto nessa altura sim conhecerei o orçamento, agora nesta, nesta fase não, 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 não o conheço. E portanto saber se responde ou não às necessidades, com toda a franqueza, eu acredito que sim, até porque é o que tem acontecido, é o que tem acontecido sempre. É óbvio que nesta questão do orçamento, e, e, e nós quando falamos no orçamento Falamos sempre num documento previsional, ou seja, o orçamento é feito com base nas previsões das receitas e das despesas, e é isso mesmo: é um orçamento, é um, é um documento previsional, onde a, a, estão espelhadas aquilo que são as, as, as escolhas, também políticas, obviamente, do Executivo, e aquilo que a, a, acontece, obviamente, estamos a, não estamos a falar de um documento concreto de valores fechados Estamos a falar, obviamente, de um documento tão aberto quanto possível que permita, por um lado, acomodar aquilo que são já, nomeadamente as receitas, que são as receitas conhecidas e habituais do município, quer depois também as, as, as receitas e, obviamente, que também as despesas. Uh, uh, que venham, por um lado, serem captadas e, por outro lado, sejam real necessárias realizar no âmbito do, 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 exerc do próximo exercício um, contabilístico e, portanto, é isso, é isso que, vai, que vai aqui acontecer. Uh, é um orçamento, é o maior orçamento, uh, mas o facto de ser o um maior orçamento também convém dizer que não é esse facto que faz dele... Uh, um, perdoem-me a expressão, uh, um monstro sagrado. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, obviamente, uh, este, neste valor, isto vai haver uma variação, e vai haver uma, uma variação, que há sempre uma variação grande, uma variação grande, porquê? Porque estão aqui acomodados, além do mais, aquilo que são as perspectivas de recebimento, por parte da Câmara Municipal, de fundos, com participação em obras, em, 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 em eventos e obras que o município vai, obviamente, levar a cabo, e haverá a necessidade de prever essas mesmas obras para que depois, caso se venham a captar esses recursos, caso se venham a captar esses fundos, elas possam ser realizadas. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque não se pode realizar obra sem que a mesma esteja prevista e cabimentada. Ora, se eventualmente a obra não tivesse prevista, caso posteriormente se captassem os recursos necessários à realização da mesma, a mesma não poderia ser realizada por falta de cabimento de despesa. e Portanto, Tanto
1: acha que é realista? Reparem uma Ainda coisa. Ainda que não por pormenores, não é mais o uma vez, o o mais uma vez uma coisa
2: o, 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 eu sei que não todos, os meus, todos, os meus, todos os meus colegas de painel vão dizer que este é um artifício não é realista não é isto não é aquele outro primeira questão e aquilo que eu gostaria de dizer era o que é que diriam se fossem, se fossem uh, uh, executivo porque se fosse executivo seria realista. Não são executivo, é irrealista. E, portanto, o que é que está aqui em causa, mais uma vez? O que está aqui em causa é a capacidade e de o deixar portas abertas para que se consiga acomodar determinado tipo de obras que possam vir a ser realizadas pelo facto de, entretanto, e no âmbito dos fundos comunitários, serem captados os recursos para o efeito. E é isso que está em causa. Há sempre retificações ao orçamento. Há sempre retificações ao orçamento, uh, inclusivamente, e isto é uma novidade relativamente a quando, nomeadamente o PSD, era executivo municipal, existe hoje em dia uma regra orçamental que obriga, obriga todos os municípios a reverem o orçamento previamente à apresentação de contas. Para quê? Exatamente porque há mínimos, digamos assim, de execução orçamental que são uh, uh, necessários e, para que esses mínimos sejam cumpridos, então, não haveria obras extraordinárias ou obras além daquelas que o próprio uh, Orçamento Geral do Estado permitissem. E depois e é, aí, aqui... é
1: aí que surgem os orçamentos é aí... ratificativos. Que, está bem. Claramente.
2: Ora, o que está aqui em causa, e é, mais uma vez, eu, aliás, eu, eu, eu relembro que ainda não há muitos programas, não sei se no último ou no penúltimo. O professor Mário Alves dizia, a propósito de uma situação qualquer, ah, uh, temos ali previstos, uh, o município tem previstos mil euros ou 1.500 euros para uma obra que, obviamente, é uma obra de um montante muitíssimo maior. Isso existe porque Exatamente para que a rúbrica fique aberta no orçamento. Para que seja possível a realização de uma obra de uma dimensão muitíssimo superior àquela que lá está, acomodada como? Acomodada exatamente com base nos recursos captados e depois nessa tal retificação orçamental que permite a realização da mesma. É óbvio que isto funciona para cima como funciona para baixo. Nós percebemos claramente, e, e, e pondo as coisas de uma, com alguma simplicidade, se no, nós gostaríamos muito, e aquilo que todos nós gostaríamos, e eu especialmente gostaria, que estes 39,7 milhões de euros que há pouco dizia a, a, a Liliana, fossem completamente executados. É óbvio que gostaria, mas é óbvio que nenhum de nós tem a mínima a, 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 noção de que não é possível e que isto não acontecerá. Obviamente que isto depende de muita coisa, depende da tal captação de recursos extra ao Orçamento Geral do Estado, depende da captação de recursos feita pelo Município, junto nomeadamente dos fundos comunitários, e, portanto, este orçamento, lá está, é um documento, previsional, é uma previsão, é aquilo que, efetivamente, uhum. a Câmara pretende e gostaria de realizar, caso tenham os recursos para o efeito. E, e isso vai, obviamente, acontecer. Agora, se me disserem, pai mas depois se calhar, em vez dos 39 milhões, nós vamos depois estar aqui a retificar e só, só foram executados 20 milhões de despesa, vamos imaginar. Uhum. Pois, foi executada a despesa que foi possível em função da captação de investimento. Porquê? Porque não tenham dúvidas, estes 39 milhões, que aqui estão, não são as transferências do Orçamento Geral do Estado para o município de Oliveira do Hospital. Eu não lhe sei dizer exatamente quais são, mas é substancialmente inferior a este valor. E, portanto, o que está aqui em causa é exatamente isso.
1: A captação de a fundos. A captação também. desses
2: mesmos fundos. Muito e pode-se dizer, pode dizer, já agora, pode-se dizer que essa questão das captações de fundos, para as pessoas terem um bocadinho uma ideia do quão relevante isso é, vamos dizer, por exemplo, o seguinte... No âmbito do Portugal 2020 um, do Pacto da CIM, em 5 obras extra Orçamento Geral do Estado, a Câmara conseguiu captar 8.156.000 milhões euros de investimento. Em termos do Portugal 2020, sem ser do pago através do Pacto da CIM, em 3 obras a Câmara conseguiu captar 3.182.000 euros aproximadamente, de vencimento. Expansão da Zona Sul, da Zona Industrial de Oliveira do Hospital, a cobertura da escola básica da Oliveira do Hospital e o Centro Municipal da Proteção Civil da Oliveira do Hospital, por exemplo. Também, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital teve, no tal Pacto da acima do Portugal 2020, 1.306.000 euros de, 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 de recursos captados, extra-orçamento-geral de Estado. O campus Educativo, 5.650.000 euros, também desta forma. Remodelação da Unidade de Saúde do Hervedal, 326.000 euros arranjo do espaço envolvente da Igreja de São Pedro de Lourosa 321 mil ruínas, ruínas romanas da Bobadela mais de 560 mil euros e depois temos o PDR 2020 que for num, num montante global também de 592 mil euros aproximadamente o PEDU também com a requalificação nomeadamente da, da, do Colégio brás Garcias de Mascaranhas para a Casa da Cultura a requalificação da beneficiação da Zona Norte da Cidade mais uma quantidade de obras que aqui temos nomeadamente a requalificação do centro histórico etc, mais um milhão cento e tal mil euros e em termos do, 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 do PRR estamos a falar de cerca de 23 milhões de euros captados pela, pelo município extra orçamento geral do Estado novamente, portanto estas obras se não tivessem sido previstas a seu tempo nos orçamentos do ano em que elas e se iniciaram, e nos restantes depois em que foram escutadas não eram passíveis de ser escutadas Assim, aquilo que está aqui a acontecer é que estão a ser executadas. Muito bem. Para efeitos de PRR, para as pessoas terem uma ideia, em termos de PRR, no, na, na Comunidade Intermunicipal de Coimbra, Oliveira do Hospital é o terceiro município com mais recursos captados para investimentos públicos. E, portanto, isto diz alguma coisa. Por um lado, da capacidade da Câmara, do município de Oliveira do Hospital, e da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital de captar esses mesmos investimentos, segundo, da capacidade que tem, também do ponto de vista financeiro, para arcar com aquilo que são as compartilhações obrigatórias e que ela própria tem que uh, disponibilizar para que estes projetos sejam efetivamente uh, realizados, e depois da sua capacidade de execução. É, por isto, não tenho dúvidas, será não o conheço, mas não tenho dúvidas que será um, um, um orçamento... Uh, realista realista, sendo sempre mais uma vez refiro um documento previsional
1: João Diniz, uh, Rui Monteiro apresentou-nos aqui este sumário este resumo daquilo que tem sido a captação de investimentos uh, por parte do município de Oliveira do Hospital estamos também a olhar uh, para o pouco que se sabe acerca do orçamento aprovado em reunião do Executivo para 2024 um, este é um orçamento realizável
0: Sim, muito boa noite. Eu, costumo, eu tenho que começar por dizer que, de facto, o Dr. Rui Monteiro está aqui a falar claramente com a camisola do Partido Socialista da Oliveira do Hospital vestida. Não é nada que não lhe seja legítimo, atenção, mas contraria aquilo que tem dito, porque traça aqui os maiores elogios ao orçamento que a Câmara Municipal, a maioria da Câmara, maioria partidária no Executivo da Câmara Municipal, aprovou há dias, em sessão de Câmara. Posto isto, há de facto um aumento significativo, eu também não conheço o orçamento do plano, o orçamento da receita e da despesa, como é assim chamado, da Câmara Municipal, não o conheço em pormenor, li aquilo que veio na comunicação social, que de facto também não fazemos parte do Executivo, a CDU não está representada no Executivo da Câmara, e faz lá falta, até para poder depois dar uma informação equilibrada, crítica, obviamente, sobre mais um plano de atividades e um orçamento, no meu caso para o ano que vem, da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, do Executivo da Câmara Municipal. Eh, mas assinala-se, por aquilo que é conhecido a público, que há um aumento significativo eh, para quase 40 milhões de euros eh, para, eh, de pre previsão. E aqui logo uma primeira nota também, uma outra nota, que é o orçamento e o plano de atividades são um, um documento, de facto, em que se prevê mas também em que se planifica, prevê e planifica para a prazo, para um ano, para anos seguintes, as obras que se prevê continuar, etc. E isso é um instrumento objetivo de avaliação crítica da capacidade política do executivo em o executar. Quando se chega ao relatório e às contas no ano seguinte... O documento de comparação entre aquilo que é apresentado como tendo sido de facto feito, com as verbas de facto recebidas, com as verbas de facto gastas pela Câmara, é visto na apresentação de contas e no, 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 na apresentação de contas e no relatório do, ao plano de atividades no ano seguinte. E, portanto, é sendo necessário que o Executivo planifique e preveja também deve planificar e prever bem. Não é de qualquer maneira. E, portanto, não é indiferente dizer-se isto é apenas um borrão e depois logo se vê e tal. Não, não é assim. A transparência democrática exige que não seja assim. Que haja uma capacidade muito grande, pelo menos, de executar 80%. Pelo menos 80%. Eu, quando fui Presidente da Junta, durante 12 anos, era ponto de honra, pelo menos 80%. Se não mais... Ou mais, ser escutado Mas duvida,
1: duvida que o município seja capaz não, de chegar a essa eu já, execução.
0: já disse aqui, em, em anteriores debates, e reafirmo, que está tudo a ser montado para que haja as inaugurações, no ano que vem 2024 e em 2025, de obras que andam a resvalar de ano para ano. Há anos que andam nisto. A uh, Casa da Cultura, César Oliveira é o exemplo que nós mais temos Falado, mas as outras, a zona industrial, a zona, a zona histórica, já o campus educativo já está a resvalar também, e portanto, isso é uma constatação. E como é natural, eu acredito que é várias destas das obras maiores municipais na cidade, na cidade, e há uma outra aí em alguma freguesia, sejam executadas para o ano e, sobretudo, em 2025. Para o ano, sabemos agora, há duas eleições. Dois atos eleitorais, em março e em junho. Em 2025, há eleições outra vez para as autarquias. E, pronto está tudo a ser montado para que assim agora venha a acontecer. E daí eu acreditar que, sim, alguma vez, essas obras têm que ser feitas. Os que estiverem, vi Os que estiverem vivos vão ver que, que, que sim. Uh, agora, há aqui outro aspecto. De facto, há que reconhecer que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, ao longo destes anos tem conseguido fazer aprovar projetos importantes, com verbas significativas, projetos, enfim, à partida, significativos. Isso é verdade. Mas também cheira, ao longo destes últimos anos, cheira muito a algum favoritismo político e partidário da, pá, da parte do, do, do ex-presidente da Câmara e do atual se formos a comparar com câmaras que não são da cor política do Partido Socialista a situação não é assim tão, tão vantajosa aqui nós tivemos uma ministra, agora tem vindo menos, tivemos aqui uma ministra, a ministra da Coesão, que vinha aqui todos os meses fazer propaganda eleitoral e portanto era uma ponta de lança junto do Orçamento de Estado, junto de outros colegas ministros, para que fossem aprovadas obras aqui para o liberal do Hospital Eu não, isso enfim, é a gente a dizer, mas está bem, se não fosse assim não vinham as obras, está bem, mas isto não é democrático. E nisto o Partido Socialista tem um vício terrível das correias político-partidárias. veja as situações que têm dado a nível nacional e em variedíssimas câmaras então, João do Diniz, não Socialista. é mérito
1: do município a atração
0: do, do, do investimento? Há mérito, porque quando há uma candidatura há mérito, sim. Quando há uma candidatura, houve quem pensasse não, seja lá quem tenha hum. sido e, e que está neste período em que é, este executivo e o executivo anterior, de acordo do Partido Socialista. Portanto, há esse mérito, é preciso pensar, é preciso apresentar, é preciso isso tudo. E isso tem tido quem o faça, aqui em Oliveira do Hospital. Seja lá quem for, que eu não, não estou lá a ver nos gabinetes quem é que está a elaborar as candidaturas. Mas, aconteceu, e portanto, isso é um mérito. E é um mérito terem sido aprovados. Agora, o processo, o método, é que é contestável do ponto de vista da transparência democrática. Como é que é nos executivos, nas câmaras, que não são da cor política do Partido Socialista? note se que o ex-presidente Alexandrino esteve na presidência da CIMA, da Comunidade Interna Municipal da região de Coimbra também. Mas há aqui um aspecto mais importante agora, que é o atraso das obras, todas com grandes atrasos, encarece as obras. E faz com que o município tenha que dispender mais verba própria, além daquilo que inicialmente é aprovado nas candidaturas. O, o, o famoso passadiço desnecessário como foi feito, para gastar dinheiro ali, da, da, do passadiço do, do Açudo de Ribeira, em Beira quase custou o dobro do valor inicialmente contratado. Quando acabou a obra, estava quase no dobro. E outras obras assim têm sido. E, por exemplo... Isto, esta conta pode parecer mesquinha, mas é, é de, de grande acuidade do meu ponto de vista. Veio à comunicação social há, há dias um, um empresário aqui da nossa região dizer que tinha oferecido um terreno de grátis à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para lá construir um novo estádio municipal. Agora, entretanto, há um projeto, um milhão de euros para gastar mal gastos neste atual estádio porque está encravado, encravado, é uma unha encravada no... No, terci, no, no tecido urbano da cidade este estádio tal como está não tem, expo, não tem hipótese de, 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 de aumentar, de, ser, de ganhar outras valências e outras valias e portanto é um erro estratégico estar ali a enterrar esse dinheiro todo, que de facto era preferível gastar mais num estádio novo de raiz mas o gastar mais aqui <risos> o, o gastar mais aqui torna-se até, nesta oferta em concreto, gastar menos, porque tinha um terreno que, no mínimo, vale 400 mil euros. No mínimo, o terreno vale 400 mil euros. E era logo quanto é que a Câmara estava a ganhar. Dinheiro. Porque é... A questão é... Eu pergunto assim mas por é que insistem insistem num, num, neste projeto, que é manifestamente um erro estratégico? E dos grandes. Vêm dizer, se não for para aqui o dinheiro, vai para o outro lado. É mentira. Isto é uma mentira que é atirada pode o debate de forma premeditada porque sabe o impacto que tem na cabeça das pessoas. Isto manipula o raciocínio das pessoas. Dizer ou o dinheiro vem para aqui ou então vai para o outro lado. É mentira. porque O dinheiro viria na mesma para um projeto diferente. Eventualmente até viria mais se o projeto até fosse, neste caso, do estádio custasse mais dinheiro num novo estádio municipal. Portanto, tudo aqui tem Mas a Mas ver... existe esse projeto. Tu... O problema é esse. A é essa. existe porque se existe. candidataram oh, não, porque se é? candidataram e porque não projetaram outra opção, outra alternativa muito mais eficaz e portanto é gastar dinheiro público é nosso dinheiro, e eu digo eu costumo sempre dizer, eu ainda sou dos que pagam impostos neste país,
2: oh, João, mas sabe que gente... e ao
0: contrário do que se diz aí, mesmo o dinheiro que vem da União Europeia tem como participação nacional, este último ano foram 2 mil milhões de euros do orçamento de Estado Nacional que foram para o orçamento da União Europeia mas, Ao hoje, contrário do que se diz por aí, aliás, numa prova incrível de ignorância deste processo. Mas, de hoje, esta, esta, generosidade, mas...
2: esta generosidade dos empresários é pena, é que isso não se tome conhecimento
0: antes. Não, mas então, é que agora não, 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 mas agora vamos então, tomar então... agora e, onde,
2: e qual é o terreno o... e onde era e quando Sim, foi oferecido é... e a quem? Sim. Quando foi oferecido e a quem? Ele, ele, isto não é ele, essa. O, empresário, não é só dizer, o empresário, não, um
0: empresário diz que já fez a oferta há muito tempo. Ah, pois está bem. E que e mantém a oferta e tudo. Agora, ah, eu já sei, eu até disse aí sempre. Empresário. Até diz, olha, sabes o que é que vão dizer a seguir? Vão dizer que agora, como tem o projeto em execução, é que vai chegar com essa conversa. É o que te vão responder, o doutor já está então, respondendo tudo aquilo, entrar, aquilo que é, é que ouça, doutor é não é verdade, o oh João pro, primeiro, se não é, um é projeto, verdade é
2: necessário que o terreno exista, existe ou seja, o terreno é físico
0: existe, tem que ser é físico, mas, existe, mas, tem mas, 3 hectares, mas chegou o homem oferta tempo e o homem oferta quebra a tempo do projeto ser feito, sim o homem diz que há anos está bem, há anos também muita coisa, o homem já disse, eu não tenho homem com andarão, eu não tenho homem com andarão, postei muita coisa, eu eu tomo nota e até penso assim, mas porque é que de facto a Câmara porque será que a Câmara está a insistir num erro estratégico que nos está a custar mais de um milhão de euros do nosso dinheiro público, do dinheiro dos nossos impostos já falámos então é, sobre este é tema está, João Diniz temos que, é que, que está avançar eu comecei a interrogar-me e interrogar-me de facto a fazer uma ruga na testa, mas será possível? João Diniz, será vamos, eu avançar, vamos agora avançar não quero para... acreditar naquilo que se diz por aí eu não quero acreditar naquilo que já se diz por aí a propósito desta obra no Estado Municipal. Então, Rafael, é Dias.
1: muito boa noite. É, é Vamos depois... juntar o Rafael ao nosso ao nosso debate. Pergunto, Estamos então a olhar para a capacidade do município atrair um, estes financiamentos e também um, nos focamos no orçamento de Estado para no orçamento municipal para 2024. Sabemos ainda muito pouco acerca deste. Documento, aquilo que já lhe foi possível saber, como é que olha para este, esta proposta, este orçamento apresentado pelo município.
3: Boa noite a todos. Eu
4: confesso que o meu conhecimento é, é muito residual. Conheço, já houve reunião com os presentes de junta de freguesia, nesse campo já, já, já conheço mais ou menos os contornos e é, o sinal é de que vão haver, vai haver mais verba disponível para as juntas de freguesia, e isso é sempre de salutar, essa iniciativa de descentralização uh, dos poderes. Uh, sei também, ainda assim, que a dotação uh, do Orçamento Municipal uh, via Estado Central também vai aumentar, foi dito também nessa reunião pelo próprio Presidente da Municipal. Sobre a questão de captação do financiamento, a uh, captação de financiamento comunitário é um instrumento e uma ferramenta que é fundamental para qualquer autarquia, eh, tendo em conta que estamos inseridos num projeto europeu, num, quase eh, nunca ao longo da nossa história recente possuímos de instrumentos de financiamento próprio, portanto investimento público eh, alavancado pelo nosso Estado eh, e, portanto, eh, concorde-se mais ou concorde-se menos, como é o meu caso, com aquilo que é o atual projeto europeu as autarquias não têm mais nada a fazer que não ter mesmo essa capacidade eh, empreendedora e de, e de inovação eh, e também de, de atenção eh, aos avisos que, que vão saindo portanto, aí acho que tem de haver naturalmente mérito eh, da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital quando faz essa captação de, de investimentos Agora depois podemos é, discutir é, a causa e a, é, o nexo e a causalidade desses investimentos e depois podemos também é, discutir área a área a captação é, desse tipo de financiamento é, e como disse o Jéni Vem, o Jean de Colim num detalhe muito importante que é Portugal é um contribuinte líquido já aos dias dois da União Europeia portanto quando se diz e o antigo Presidente da Câmara Municipal já tinha muito esse vício de dizer que bom, o dinheiro não vai para aqui vai para outro lado, o dinheiro não é nosso é da União Europeia, não, o dinheiro é nosso também é nosso, não é só nosso, obviamente mas também é nosso e portanto tem que haver critério na sua execução e quando nós falamos desta captação de investimento há pelo menos três fases Uh, e quem está envolvido na, na vida autárquica sabe que é assim, há o planeamento há o concurso e há a execução uh, o planeamento uh, em alguma, algum destes investimentos sinceramente não me parece ter sido o melhor seja o complexo educativo seja a zona industrial seja agora este novel, Esta nova captação de investimento para para o estado municipal, diz-se, para, para o investimento nos balneários. E depois há também um problema com a execução, que é um problema crónico destes últimos executivos camarários, seja na Casa da Cultura, seja na escola, e até aproveito para enviar um abraço a todos os meus colegas de então, que eu ainda estava na escola secundária na altura, quando nós... Dirigimos essa luta contra a remoção do ambiente das escolas, devia um abraço presente da altura Rafael Lourenço, ao Sebastião Barbosa que até estiveram, ao Rodrigo Marques que estiveram uh, nessa luta, mas para se ter uma noção falou-se desse investimento eu saí da, da escola secundária em 2015, 2016 portanto, acho que estamos falados quanto àquilo que é a morosidade do, do processo, a Casa da Cultura e ainda em aspas-aspas a zona histórica, obviamente não está com, com um atraso tão grande mas estamos já uma derrapagem uh, temporal daquilo que era o previsto. O Rui poderá dizer que uh, é natural essa derrapagem. Uh, o hábito governativo português diz-nos que sim, mas a moralidade implica-me dizer que não. E eu, pelo menos, posso dizer da parte da, da Junta de Freguesia de São João, e neste sábado, uh, na apresentação do, dos condomínios da aldeia no Rio de Melo, Uh, pedi, desculpa, aos habitantes de Rio de Melo pela morosidade do processo e, e de facto, eu testemunhei uh, de perto aquilo que é a incapacidade, ou pelo menos a falta de diligência atual da Câmara Municipal posso dizer que o, o processo que foi liderado pela Junta de Freguesia, que foi do planeamento e da candidatura uh, demorou à volta de meio ano e um processo que tinha tudo para demorar menos tempo que é o que é o processo concursal, demorou praticamente um ano inteiro uh, portanto uh, é preciso também falar-se destes pequenos meandros para se perceber do que é que estamos a falar quando falamos deste tipo de investimento e de captação e portanto reitero mérito da Câmara Municipal na captação destes investimentos parece-me que depois há uma, uma falta de planeamento mais ou menos evidente em alguns destes projetos e depois uma manifesta incapacidade de execução dos mesmos porque, como dizia o Jani bem sinceramente não me parece que haja nenhum nexo na causalidade no investimento que se vai ali fazer na... para os balneários honestamente acho que é aquela coisa que o povo diz é mais-valia, é uma mais-valia, é uma mais-valia estar quieto porque é assim nós, daquilo que nós precisamos são de condições esportivas a sério não são só de condições desportivas para atletas de formação, é de condições desportivas a sério e já agrodesportivas desportivas a sério em todas as modalidades. E, portanto, era bom que se pensasse primeiro nisso do que se desatasse a tentar ser o campeão do investimento público sem depois haver um grande rigor no mesmo. Depois, o industrial, aqui representar o CDS, também já falei várias vezes daquilo que são as ineficiências e a falta de visão estratégica para o futuro uh, daquilo que é o investimento que ali está, uh, ali, aqui está, estamos aqui perto do, deste complexo industrial, uh, e, portanto, uh, parece-me que a Câmara Municipal devia ter outra capacidade de visão, mais para 2050 do que para 2005. E depois há dados que atestam isso, por exemplo, nos últimos 10 anos, Uh, posso-vos dizer que em 2011 tínhamos 13.678 fogos de habitação, hoje temos 13.914, ou seja há mais 236 fogos de habitação em 12, 12 anos de, de governação socialista no Conselho essa vida e as pessoas que, sobretudo as pessoas que vivem na cidade da liberdade do hospital sabem daquilo que está em estado de larvar esta bolha mobiliária que está a acontecer por causa daquilo Uh, que é e vem e aí, a Câmara Municipal não tem culpa direta mas uh, tem que ser um agente facilitador para se lidar com, esse, com, com, com o processo de lei imobiliária mas que existe aqui em Liberdade do Hospital portanto a habitação por exemplo seria uma, uma boa aposta e existe esse financiamento uh, neste, no, 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 quadro, no, no próximo quadro comunitário Uh, a percentagem de alojamento próprio e, portanto, a percentagem daquilo que são os proprietários da sua própria casa também diminuiu no Conselho de Liberdade do Hospital nos 12 anos. Uh,
1: Conclua, Rafael. E,
4: portanto, concluindo... Uh, e, olha, até posso concluir com estes números. O, a taxa de desemprego no Conselho de Liberdade do Hospital é superior à média nacional e o salário médio, como também já aqui disse, é inferior a 300 euros à média nacional. Portanto, todos estes números deviam fazer parte de uma base de planeamento e de estratégia da Câmara Municipal quando falamos em investimento público.
1: Muito bem, Rafael. Muito obrigada. Convidamos ao debate Mário Alves, o professor Mário Alves, ex-presidente também do município de Oliveira do Hospital, a representar aqui o PSD. O professor Mário Alves também duvida da capacidade de execução do município deste orçamento que foi aprovado na última semana de quase 40 milhões de euros.
3: Muito boa noite aos nossos ouvintes boa noite Liliana, boa noite aqui aos meus colegas de, de debate eu começaria por dizer o seguinte e contrariando um, um pouco aquilo que disse o doutor Rui Monteiro uh, isto é mais uma técnica de comunicação a história dos 39 milhões quando na prática nós chegamos aos 20 é uma técnica de comunicação, eu vou explicar o, 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 o doutor Rui Monteiro aqui não vai ter forma de rebater vou explicar de uma forma muito simples nós tanto fazemos revisões do orçamento para aumentar como para reduzir e então o que é que a Câmara faz em vez de fazer um orçamento realista dentro daquilo que são as, as nossas possibilidades em termos de receita e depois naturalmente da de, de respectiva despesa Todo esse todos esses valores introduz projetos que para os quais ainda nem projeto tem, ou seja, intenções de e atinge o valor, o tal famigerado valor dos 39 milhões que é para impressionar a gente ao Oliveira do Hospital é 39 milhões só que depois, na prática o que é que acontece? como a lei prevê no final do ano se a despesa realizada não for igual ou superior a 85% do valor orçamentado, o município é penalizado, nomeadamente pelo Tribunal de Contas. E por isso é que no final do ano, lá vem a tal revisãozita do orçamento para retirar ali 15 milhões, 16 milhões, 17 milhões, qualquer coisa assim. E, portanto, isto é bom que se diga, porque transparência também é isto. Isto também é um ato de transparência política, não estar a dizer às pessoas aquilo que não é na realidade. Depois, cuidados que é preciso ter no orçamento. Hoje a autarquia tem um peso brutal em despesa corrente, nomeadamente com o pessoal. E portanto, é importante que a autarquia tenha efetivamente uma estrutura que faça um estudo devido para ver qual o pessoal que necessita e aquele que tem e que não necessita. Nomeadamente, como os tais clientes políticos.
1: Quer dizer os, que há gente mais, mais a trabalhar no, os, para o município, município de Oliveira Hospital. Porque
3: temos os clientes políticos. Os clientes políticos diretamente eh, contratados pela autarquia, mais aqueles que são contratados por outras instituições e que trabalham na autarquia. Portanto, há, há aqui um conjunto a este nível. E este aspecto é importante porque nós só conseguimos investir só podemos fazer investimento se efetivamente conseguirmos reduzir a despesa corrente para ter mais dinheiro disponível para fazer investimento. Estas são as regras essenciais de qualquer orçamento. Seja ele familiar, seja da autarquia seja o orçamento geral do Estado o orçamento geral do Estado também tem Muitas destas coisas que eu aqui que eu aqui referi. E, portanto, isto é uma questão essencial. Depois, o que é que o doutor Rui Monteiro fez aqui? Uma habilidade política. Uma habilidade política? Qual é a habilidade política? É ir buscar tudo quanto foi investimento no âmbito do programa 2020, que já funciona, vai fazer oito anos, pelo menos. Né? Foi buscar todo o investimento que houve ao abrigo do programa 2020 e de todos os outros programas comunitários que estiveram e que têm estado em vigor. E, portanto, isto mal seria se ao fim deste tempo todo não houvesse investimento e investimento com uma certa grandeza, naturalmente. Se assim não fosse, seria muito mal. Depois de dizer outra coisa, dizer outra coisa que vem desmentir aquilo que sempre foi dito pelo Partido Socialista ao longo dos últimos anos é que nós só conseguimos ter este investimento todo é? e já vou retirar aqui o desperdício feito pelo Partido Socialista ao longo destes últimos 14 anos já retiro o desperdício só conseguimos sabem porquê? porque Oliveira do Hospital tinha uma situação financeira ímpar quando o Partido Socialista foi para a Câmara tinha uma situação financeira ímpar. Ninguém aqui, à nossa volta, tinha a situação financeira que tinha Oliveira do Hospital. Qual é a diferença hoje? Isso, Walter? isso, calma, Qual o senhor. Qual é Dr. a diferença hoje? O senhor Manteiro, quando chegarmos à altura das contas, nós vamos discutir isso. Vamos, sim, senhor. Já agora. Mas podemos avançar já um já dia. Já agora, houve aqui uma coisa interessante. Os nossos debates já sortiram efeito. E sortiram efeito junto do Executivo Camarário. Porquê? Porque algumas das coisas que nós aqui falamos os tais 600 mil euros que eu falei por causa das residências, já aparece no orçamento, está inscrito agora no orçamento. Ou só está, lá. Oh, o está e, lá. E é exatamente deixa, para o senhor o ter, ter falado aqui. Claro. Tiveram à espera não, que o senhor aqui falasse para no orçamento. Não, não, eu, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer oh. é que o senhor A data, quando eu oh, referi senhor, isso. Oh oh o senhor, oh, ah, oh oh, oh, o senhor tem... tem que ouvir. Eu não me interrompi. Ouço, ouço. Não interrompi. Ouço. Mas... Não interrompi. Ah, ouço bem. E deixe-me eu... falar eu... sem interromper. O senhor, wären... quando eu falei sobre esse número, Para. o senhor utilizou a expressão. Ah, diz-se. Disse por, por aí. Não fui eu que estou a dizer, foi o senhor. Não não, 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 não. O
2: senhor que disse, disse não, não senhor presidente. Não, não, senhor presidente. Não, desculpe, mais uma vez lhe digo. Mais oh, uma vez sim. lhe digo. Eu, há uma coisa que tenho. Boa memória. Eu respondi-lhe quando o senhor disse, diz-se por aí. E eu, aquilo que lhe disse, o problema
3: é o disto por aí. Já Exatamente. Hoje, já hoje aqui é que eu disse o disto por aí ao o e disto, e disto aí, por aí. Ouça, Dr. doutor Rui oh, oh, doutor Rui Monteiro. É que o disto por aí não tem Espere pai. Aí, espera aí. O oh,
2: disto por aí não tem pai. Oh, Dr. O, Dr. o problema Monteiro. é sempre Mas é aí,
3: é aí que eu quero chegar. É claro. que o senhor, o senhor repetiu aquilo que eu disse. Claro. Exatamente. O por aí. E, portanto, eu, quando disse disse por aí... Eu não disse disso por aí, porque ele aparece aí. Não ele aparece, por aí. aparece agora vertido no orçamento. Isso disse. E depois há outra questão. Há outras questões. O Jano falou ali da questão do, do estádio municipal. Mas aparece no orçamento a inscrição também para a construção do novo estádio. Sem projeto, sem localização, sem coisa nenhuma. Mas aparece lá. Uhum. E aparece também lá no orçamento... A abertura de uma rúbrica também para a construção de multiusos, Sim. E também que aparece, sem localização, sem projeto, sem coisa nenhuma, portanto, <risos> e, e, e aparecem uma série de projetos, tal que me aparece, já agora, ao oh, oh, Sr. Senhora... Rafael. Rafael Dias, tal que me aparece para a habitação a custos controlados, fique descansado, também lá está no orçamento também lá está, uma rubrica aberta para a habitação dos controlados, também lá existe mas está a querer
1: dizer, a dizer que, que o orçamento foi oh, pensado no ganhar reboque daquilo oh, que, que tem vindo a ser falado
3: aqui me a me falar assim
2: de há um projeto no pr PRR para Parque Público de Habitação a custos acessíveis de 8 eu, milhões 8, 8 182 milhões 182 mil euros ou o senhor presidente mas o senhor está-me aqui a dizer e está aqui a dizer coisas que não são verdade o que o senhor está aqui a dizer porque é que lá está orçamentado isso que o senhor disse que eu nem sei se está, mas por é que estará? Porque há um projeto. Do município não, o aprovado não sabe. em eu sede. Sr. Presidente, mais uma vez, está, está um, projeto, um projeto aprovado em sede de PRR, Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis, 8 milhões 182 mil euros. Ou seja, 8 milhões 182 mil euros que o município já conseguiu captar para investimento. Eu... para investimento. Ou seja, o senhor. O senhor eu não interrompi, o, oh, o senhor não me deixa falar. Não, oh, 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 o senhor Presidente, nós, sabe o que é que nós temos que fazer? É assim, uh, uh, nós todos nós. Uh, Há um ditado muito antigo que diz presunção e água benta, cada um
3: toma o que Mas o que senhor quer. não me deixa falar. E, portanto, não há dúvida o não nenhuma. Deixa quando falar, nós achamos que temos que... assim
2: tanta influência...
3: O senhor tem que me deixar ouvir falar. Nós estaremos. Porque Qual eu quero... Também, lhe... então, ah, pronto, eu queria continuar. Portanto, tudo, tudo isso aparece lá inscrito. Tudo. Aparece inscrito no orçamento. Ora, aquilo que eu digo é porque é que nós vamos inscrever um milhão ou dois milhões para, por exemplo, um novo estádio municipal, se ainda não temos nem projeto nem localização. Não vamos fazer nada! Isso, foi, não, a opção, Isso foi a sua opção, Sr. presidente? Não vamos fazer nada. Isso foi a sua opção, não fazer
2: nada nomeadamente em relação aos estádios oh, oh, municipais.
3: Oh, oh, o quando, o quando senhor teu Monteiro... Quando o estádio municipal o senhor, era financiado quase a 100%. O senhor, o senhor não consegue estar calado, não? Não, haja dúvidas. Não, não, não. O Sobretudo, senhor fica irritado quando não, ele falo as verdades. Não, 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 não. Quando ele não, 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 fala não, não. as verdades, o senhor, o senhor fica tem, altamente o senhor, irritado. O senhor tem
2: é que ser capaz também de ouvir as verdades e a, a grande questão é, é preferível não fazer nada como o senhor não fez Ai, durante o tempo que esteve enquanto vereador e enquanto presidente. Do que, do que inscrever antes de saber onde oh, o A verdade é que este é um
1: programa de debate E há de... a possibilidade de todos poderem Dar Sim, a sua mas opinião mas
3: Deixar falar em tempo, em tempo próprio Então conclua O, o, seu, o, o seu Dr. Rui Monteiro falou Eu nunca o interrompi Falou o João de Irine, não o interrompi Falou o Rafael, não o interrompi E agradecia que não me interrompessem também Porque senão, o que é que vou retirar? Vão-me retirar parte do racínio e da exposição que eu quero falar sobre a questão do plano e do orçamento. Porque, tal como depois disse, como iniciou o debate o Dr. Rui Monteiro, o plano e o orçamento são documentos previsionais. Exatamente previsionais. Mas há previsões que nós sabemos que são mais suscetíveis de acontecer do que outras que nós sabemos. Já à partida, que pura e simplesmente não vão acontecer. E, portanto, é aqui é que está a diferença. E por isso é que eu digo, isto é, é aquilo que é o hábito do Partido Socialista, é mandar para a rua, faz-me lembrar a história, e agora regresso um bocado atrás, a história de um milhão que havia quando foi dos incêndios para a implantação de, de, para, para a plantação de árvores e não sei o quê, e a gente, já aqui tivemos um debate e perguntámos onde é que tinha sido aplicado o dito, o dito milhão ou os ditos milhões que foram prometidos e portanto isto é fundamental porque eu já disse aqui que a política a política deve ser feita com transparência e com Exatamente. verdade e com rigor
2: Exatamente. e com
3: rigor porque é por Sim, isso eu. que depois nós temos as abstenções nós temos as abstenções porque isto é tudo é prometer, prometer, prometer e depois não se faz claramente e o povo diz, são todos iguais e portanto, queria dizer outra coisa que me parece importante queria dizer outra coisa que me parece importante é que a política autárquica por muito que isto custe ao Sr. Dr. Rui Monteiro também mas ele tem que ouvir a política autárquica é uma política de continuidade continuidade esteja lá o PS ou esteja o PSD essa continuidade Vai sempre existir Porque se ela não existir Será muito mal para o Conselho Isto quer dizer o quê? Que tudo quanto so, são projetos Que são fundamentais Para o desenvolvimento do Conselho Devem ser articulados Com quem efetivamente está no Executivo E com quem está na Assembleia E até em algumas situações Com a própria população os tais projetos de, de regime devem ser assim que devem ser conseguidos. E aquilo que está aquilo que está feito o que consta do orçamento do próximo orçamento da autarquia é apenas e só a única vontade do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista não quis saber dos outros três vereadores para coisa nenhuma. Não ouviu ninguém sobre a matéria não introduziu factos, os ditos projetos que lá constam não foram devidamente discutidos e eu acho que isso é um mau sinal para o Oliveira do Hospital, é um mau sinal para o Conselho.
1: O Rui Monteiro, já vamos ao João Diniz, Rui então, Monteiro.
3: duas ou três questões, duas ou três questões. Quanto
1: é
2: essa questão dos três vereadores... Eu, como disse, eu não sei, não conheço o orçamento, nem conheci os moldes da discussão. Agora, eu não sei se eventualmente os três vereadores também terão abandonado estas reuniões como abandonaram tantas outras que já aconteceu anteriormente, quando estavam a ser discutidas coisas de relevância para, para o Conselho. Não faço a mínima ideia. Relativamente a essa questão, há aqui várias questões que, eu, que, que, é conveniente, que é conveniente referir. A primeira delas, eu digo exatamente por aqui pelo aforismo popular, presunção e água benta, cada um toma o que quer. E de facto, nós pensarmos que podemos influenciar assim tanta coisa, eu pessoalmente não penso. Eu pessoalmente não penso. Tenho noção, tenho noção do que sou e daquilo que posso efetivamente influenciar. Agora há uma coisa que eu tenho que dizer ao professor Mário Alves. Primeiro, quanto à questão da, do, do, dos, do, dos custos controlados, da habitação a custos controlados, porquê é que está no orçamento? Porque a Câmara Municipal teve a capacidade de ir captar um investimento de 8 milhões mil euros, 800, ou melhor, 8 milhões euros, que já está aprovado em sede PRR exatamente para o efeito. E por isso lá está. Não foi porque o professor Mário Alves aqui referiu isto, ou porque o Rafael Dias referiu isso, ou porque o João Diniz referiu isso. Não. Não. Foi porque foi capaz de o negociar, foi capaz de se candidatar, foi capaz, foi capaz e foi-lhe atribuído e agora vai ser executado relativamente ao restante sempre lhe direi o seguinte uh, efetivamente, efetivamente aquilo que nós temos aqui é um bocadinho diferente do que era antigamente porque antigamente, e, e eu estava cá quando o senhor era presidente do Sim. município e antigamente eu sei perfeitamente uh, as obras que eram feitas eram com base no Orçamento Geral do Estado não eram feitas com base em mais nada
3: não, não eram com feitas base.
2: com base em mais nada porque a capacidade, a capacidade e a vontade de sair daqui para captar investimento não existia não neste eu momento, olha, eu neste vou, eu momento Eu um vou desmenti-lo, neste momento existe, neste momento mas agora existe. vou interrompê-lo e vou desmenti-lo já num momento, olha,
3: as obras de adaptação uhum. e a reconstrução do edifício da Câmara certo. não foram com fundos comunitários, certo. as obras de, uh, uhum. da cidade, a primeira fase das obras da cidade não foram... Quando encolhemos todas. as ruas. Quando, sim, sim, quando encolheram as ruas. ruas Lembro-me lem 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 perfeitamente. Quando lem lem encolhemos as ruas. Certo? Olha, e, e, e sabe o sabe que, sabe uma sabe uma que é que eu lhe digo? E, encolhemos as ruas. ruas e provavelmente alguns encolheram a mente. Pois não sei. E estão no Partido Socialista. Os que, os não que encolheram Se o a mente. Nomes, o, não, eu estou o a dizer. Os que encolheram a mente estão no Partido Socialista. Porque eram os tais que antes, quando fossem para lá, iam retirar. As lombas iam a largar a rua, iam fazer tudo, mas afinal não fizeram nada. Olha, oh, oh, mas oh, senhor, ao senhor presidente, quanto a não fazer nada, sabe uma coisa? Acho extraordinário o senhor
2: referir o Estádio Municipal. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. Oliveira do Hospital tinha a obrigação de ter um Estádio Municipal decente há mais de 20 anos. Quando o senhor foi Presidente da Câmara, era possível candidatar o Estádio Municipal a fundos, na ordem dos 85% a 100%. e o senhor já disse. E o senhor, e eu, pois, eu disse e foi verdade. O senhor já disse o senhor não foi capaz de o fazer. E o senhor, deixe-me dizer, deixe-me dizer. senhor não foi capaz de o fazer. Eu já lhe respondi. O senhor não foi capaz Olha, de fazer.
3: Enquanto o senhor refere, eu vou lhe dizer, eu já lhe respondi. Disse-lhe assim... Tivemos outras perguntas. Claro. Vias de comunicação. Claro. Mas quais? quais? Era, todas. Olha, claro. todas. Al alcatroar tudo
2: o tudo que era estradas de Macdames. Não, não, mas, mas McDams, tudo McDams. bem. Vias
3: municipais. Oh, senhor Presidente. Etares. É a TARES. É da a É a TARES. Sim, Sr. Presidente, continuo a dizer. continuo a dizer.
2: Mas a questão é toda essa. É que, para si, quando o senhor lá estava, as opções eram diferentes. Agora, não tem a capacidade de perceber que as opções de quem lá está de quem tem feito e de quem tem obra a decorrer e feita, são diferentes das vossas é, isso chama-se democracia isso chama-se democracia e não, não é bom, não é bonito falar-se no estádio municipal quando o senhor sabe perfeitamente que se ele não existe é porque o senhor não quis Não. é porque o senhor não, o senhor não quis não. e essa é a o grande senhor, questão o senhor insiste e, o senhor, a, e o senhor há pouco disse uma o outra questão nisso, a política nisso, autárquica é? é uma política de continuidade devo-lhe dizer então uma coisa em 2009, efetivamente, a política autá autárquica teve uma
3: ruptura. Teve.
2: Acabou a continuidade. Acabou, Acabou a continuidade. Porque se, se não tivesse acabado a continuidade, hoje em dia, Oliveira do Hospital era claramente um conselho muitíssimo menos desenvolvido a todos os níveis. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, olha. do ponto de vista industrial, do ponto de vista desportivo, olha. do ponto de vista olha. social. E isso deveu-se que a quem? Que e, quem? É. E, e isso se quem? Olha. Olha. olha que os, os números
3: não quem? dizem isso. Então, olha. Os olha. números é. dizem o, aquilo que nós vamos A nível de estradas, então, ao
4: menos o Partido Socialista que fez aquelas que cumpre, já há mais de um ano. Há mais um ano, não há dois. Há dois quilômetros do ICS foram feitos por e Porque tu acabaste o último eu estou, muito muito eu a estou a um a dizer isto. no programa a dizer isto ao como a Câmara Municipal não foi eleita para aplicar o programa das notas de freguesias eleitas. Isso, desde logo, é uma prova de antidemocracia do Partido não, não Socialista, é. e sobre essa já não, estamos, é. estamos conversando é. a vários níveis. Não, não é. Mas eu até vou-te dizer, ao menos o Partido Socialista que faz a cumprir o seu programa. Porque, Vai, de facto, isso é isso que afeta a relação entre, entre eleitores não, não é. e eleitos. E posso-te posso até falar de algumas obras que já falei há dois anos, e estranhamente o, o Presidente da Câmara Municipal e do Partido Socialista continua muito A questão que do Raio falar... do na do parceiro do Covão que estão no, no, no programa do Partido Socialista há 12 anos isto, isto para falar a nível do Alcatrão certo. porque se eu estou aqui enquanto Presidente do CDS e já assumi algumas vezes e até hoje já assumi a capacidade do Partido Socialista, deixa-me que também te diga que tenho que assumir que o professor Mário Alves quando esteve na Câmara Municipal, ao menos a esse nível e a nível de olhar para o do Alves esteve muito, mas muito melhor que os executivos do Partido hum. Socialista que nem as promessas conseguem com é, o João
1: Diniz. Fico contente, fico contente,
4: fico contente que, que, que a coligação esteja Como em a pé, coligação, é honestidade, é um é um é é um intelectual. Um dar, intelectual. Dar, vamos dar a palavra
1: pensava, ao João Diniz. Trazia
4: aqui um outro aspecto
0: formal que é, existe uma lei já há vários anos que é a lei, o Estatuto do Direito da Oposição, que diz que nos, nos conselhos e nas freguesias. Aquelas forças políticas que não estão representadas no Executivo e que estão representadas na Assembleia Municipal lá, ou na Assembleia de Freguesia. Não foram, não, foram, não foram. Ah, tá. foram. Mais uma vez, já chegaram não, não a ser. Não, não eu, eu já não, não cheguei a ser convocado em, mas, há anos. Nesse contexto, contexto aqui, agora, o, o Presidente atual deixou de fazer isso. Assim como outros como, uh, deixou de fazer isso. Portanto, não cumprem o Estatuto do Direito da Oposição, uh, que, tem, uh, que é uma lei. Portanto, não cumprem a lei, nesse, nesse ponto de vista. Depois, no concreto, a extensão de saúde, a nova extensão de saúde em Herval Beira o doutor discriminou aí com 316 mil euros de cofinanciamento comunitário ao orçamento do Estado Nacional e também custou algum dinheiro do orçamento municipal, mais 50 mil euros, continuam os utentes sem ter médico de família. Quer dizer, epá, isto é uma contradição aqui do Governo Central, mas também agora do município, que também tem responsabilidades, neste caso, atenção indireta, porque é médicos, é enfermeiros, em que isto não aconteça. Uma estação de saúde nova em que os utentes continuam sem médico de família. Os 800 mil euros que o Presidente da Câmara agora fala neste Orçamento 2024, que aumentam as transferências para as freguesias, ele será que continua a contabilizar aqui cerca de 200 mil euros que não passam pelo Orçamento da Câmara, que vem do Orçamento de Estado diretamente como vieram já este ano para as Juntas de Freguesia, são cerca de 200 mil. Ele pode estar outra vez com essa manhosice, como fez agora já em relação ao ano 2023. A recuperação do Hotel São Paulo para residência estudantil, pelo que eu vi na plataforma oficial, tem empréstimo. Quem é que assegura depois... Esse empréstimo, quem é que vai pagar? Os futuros alunos que vão para lá? É, é o Instituto Politécnico de Coimbra? Está na plataforma do que eu li que há que é empréstimo também. É que não é tudo a fundo perdido. Depois, aqui um aspecto. As, as receitas de. de, de concluir, sim, as receitas de, de. Receitas correntes, que é para funcionamento, e as receitas e as despesas de capital, que é para obras e outras iniciativas do tipo, portanto, coisas mais materializadas. Aqui, o presidente da, da, da Junta de Farias não de Faridias do Herodal disse muito recentemente que a Câmara tem dois calceteiros. Há lá um problema com as calçadas, pequenos ajustes, pequenas melhorias, em que a Câmara não tem calceteiros. Mas isso é um problema. A Câmara tinha que ter mais calceteiros para apoiar o trabalho das juntas de freguesia nas localidades e ter menos assessores, menos secretários, menos eh, pessoal contratado por processos de engenharia de engenharia administrativa e que custam esses sim de facto muito dinheiro e onde são colocados aqueles que têm cartão partidário, reafirmo aqui onde são colocados por norma e nós conhecemos Bastantes Porque estão partidários E outros já estão na calha A partir agora de janeiro Outros mais já estão na calha Com as novas responsabilidades na saúde E isto é profundamente antidemocrático É por o irário público O orçamento municipal Ao serviço do Partido Socialista Também em Oliveira do Hospital
1: Vamos avançar então para... O professor Mar Balves. Social. temos que concluir ah, aqui este eu, tema Eu termino
0: assim eu, o, o professor Mar Balves não passou a procuração Atenção que não passou Mas eu sei... E digo isto apenas a título informativo, que em 2009, com a Câmara da altura, em 2010, esta Câmara, da tal mudança, e houve mudança, e houve mudança, atenção que houve mudança, é, mas recebeu quase um milhão e meio de euros de verbas que a Câmara, com o professor Marvalos tinha investido tempo antes. Um milhão e meio, portanto. Ao menos esse reconhecimento já lhe deviam ter feito. não Mário Alves, para concluirmos
1: então este eu assunto. Queria,
3: sobre a questão da política da continuidade, eu vou lembrar só aqui ao Dr. Rui Monteiro que estava a decorrer a obra para a Biblioteca Municipal e o Partido Socialista parou a obra e andou durante um ano, um ano, a dizer que iam portanto alocar aquilo para uma loja do cidadão e, aquela, e, e, e isso tudo portanto, ali andaram ali, ali à volta daquilo questionados os vezes que foram por mim, está nas atas da, da Câmara, quando eu já era estava na oposição e, o que é que aconteceu? a biblioteca continua a ser feita está lá a biblioteca simplesmente os oliverenses pagaram mais 70 e tal mil euros por adiamento dos trabalhos. O mesmo se passou com a obra da ligação da, da ponte Salto à Zona Industrial Seixo da Vera. A obra estava também já devidamente concursada, era só fazer o contrato e arrancar com a obra... E, se forem ler as atas, podem ler as atas. Monteiro, ler as atas. O Sr. Dr. Rui Monteiro convida a a ler as atas. O Sr. Presidente da Câmara dizia que não, que não, não avançava porque o Secretário de Estado lhe tinha dito que era para fazer uma nova estrada e não sei quê. E volvido um ano e tal e eu sempre chamei a atenção para os trabalhos para aquilo que ia custar mais ao erário público. Está em ata. E, depois, foi feita a obra conforme estava. A estrada... De ligação da cidade a Nogueira do Gravo por aldeia da Nogueira. Idem, aspas, aspas. E agora, para dizer ao doutor Rui Monteiro também, porque ele não consegue negar a evidência dos factos, aquilo que o João Dini estava a dizer foi na obra ali do, da, da parte central da cidade, nós tínhamos sido financiados apenas com 40%, se não estou erro, 900, 900 mil, mil euros. E a obra custou 2 milhões e meio à volta disso. E depois, por força da troika e porque o país estava exaurido de capital, o que é que foi feito? Foram aumentadas as percentagens dessas obras que já estavam realizadas para que os municípios pudessem eh, ter que, portanto mais capacidade financeira para fazer outras obras. Aconteceu naquela obra que receberam mais 900 mil euros depois disso, aconteceu na sede da Junta de Freguesia em penalva Alva, que receberam mais 300 e tal, aconteceu na estrada de Lagás da Beira a Maruge, precisamente a mesma coisa. Mas o mérito foi do para... PSD? nem foi do PS então, mas já então, se não foi de
2: ninguém não recebeu, foi do PS um, oh, oh, quiser, o o recebeu o que o princípio recebeu, recebeu Or, porque tinha ó, direito a receber ó, 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 recebeu como receberia qualquer um agora ó, o mérito ó, só ó, só o, doutor doutor, o senhor acabou de dizer que o senhor não o mérito do PSD o senhor remonteiram
3: foram e ficaram 2 milhões de euros por utilizar de um empréstimo de 5 milhões, ouça. Que foi pago por esta ouça. Câmara? Ouça! Que foi
2: pago! Ouça! Que foi pago! O dinheiro não era seu! O dinheiro é, foi colocado, é. o dinheiro
3: foi colocado, o senhor... o dinheiro foi colocado foi, não foi utilizado e foi pago. Espera por aí! Mas, mas oh, esse não. dinheiro, sabe para que é que serviu esse dinheiro, senhor Dr. Monteiro, Para ir salvar uma instituição de crédito e tudo que o senhor também faz parte, como presidente da Assembleia Geral ou qualquer coisa assim, se calhar. Se calhar, não, se calhar não, olha, se, se calhar, calhar tem tenho, tem olha, Salvar. se calhar tenho, sim, é extraordinário. Sim, sim. É extraordinário. Foi Vamos retirado da Caixa Geral do Depósito
2: Depositivo, mas foi gasto nessa, mas nessa o dinheiro, entidade. Mas ao oh, senhor professor, mas o dinheiro foi gasto, mas o dinheiro foi gasto, é que é assim, a, 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 o, o executivo a que o senhor presidiu conseguiu um empréstimo de 2 milhões de euros que não teve a habilidade de investir, não esteve. Não teve a habilidade. Não foram
3: 2 milhões. Mais uma vez lhe digo. Foram 5 milhões. Pronto,
2: então não teve a habilidade de o gastar em benefício dos munícipes. Um empréstimo esse que o, que o atual executivo, o atual ou anterior executivo da Câmara, o pagou integralmente. Portanto, eu não percebo qual é. O único mérito que eu aqui vejo é ter-se pago um empréstimo que alguém conseguiu e o negociou para não fazer
1: nada.
3: Essa é que é a grande é. questão. Um senhor... Olha, eu vou-lhe dizer. Eu, vou lhe dizer uma... eu tenho que dizer isto, porque isto... O povo precisa saber destas pois coisas. Precisa. E precisa de desmontar esta demagogia barata. Serve tudo. Esta demagogia barata Serve tudo. do Sr. Dr. Rui Monteiro. É, é que os 2 milhões, milhões foram utilizados, 3 milhões. E os 2 milhões eram para ser utilizados, porque quando o empréstimo foi contraído, era para a realização de determinadas obras, seu uhum. Dr. Rui Monteiro. Eles estavam alocados às obras. Uhum. E essas obras... Por isso é que eu lhe digo que a uhum. política é de continuidade. Essas obras, o Partido Socialista está a seguir. Fê-las utilizando aquele dinheiro. Aquelas obras. Não foi outras. Foi aquelas. Então ah, agora que, utilizou o dinheiro. Tal, já tal, para as obras. Não foi para salvar sim. uma instituição de crédito. Não. Primeiro, primeiro utilizou para salvar a instituição de crédito. Oh, não, é vamos avançar com é o tema nacional. Não é impressionante. É impressionante. Isso os factos é impressionante. provam Vamos, provam Não há dúvida
2: nenhuma. Temos... Mas também lhe digo outra coisa provam-se e quem os pode provar nomeadamente são quem faz parte dos órgãos or... quem fez e faz parte dos órgãos sociais temos agora
4: acho que nem eu nem estamos a perder percebo que o PS e o tem outras instâncias de voto, mas aqui tem que haver um espaço democrático exatamente, Rafael vamos, vamos avançar
1: com o tema nacional, hoje falamos da idade legal da reforma que em 2024 se mantém nos 66 anos e 4 meses, em 2025 deverá subir para os 66 anos e 7 meses. Este, números recentes apontam que a esperança de vida aumentou, mas a propósito ainda da reforma, quem quiser sair antes da idade da reforma sofre cortes na ordem dos 15,8%. João Dinis, consigo que iniciamos o debate sobre este tema. Como é que olha para este cenário?
0: Ora bem, as questões da segurança social e tudo, e subsistemas, sistema e subsistemas da, da segurança social são de uma importância absolutamente eh, incontornável e da maior importância, eh, eu lembro-me dos tempos em que os nossos idosos eh, passavam a velhice deles às sopas dos familiares. Não havia reformas dos rurais, por exemplo, reformas muito baixas e, portanto, ultrapassar essa, essa, essa situação terrível que as pessoas eram obrigadas, depois de uma vida de trabalho, é uma questão, um direito humano, é, além do mais, é, é de profundo humanismo e é preciso caminhar por aí. E nós estamos numa situação, eu, no meu país, não posso de alguma maneira calar a minha voz, enquanto há dinheiro para as guerras dos outros em qualquer lado, não falta dinheiro, mas falta dinheiro para, por exemplo, aumentar as reformas mais baixas de pessoas que estão na ordem dos 400 euros por mês. E como é que o custo de vida, com tudo isto a subir, como é que as pessoas com 400 euros por mês conseguem viver com dignidade? Não é com subserviências nem às sopas dos pobres. É com dignidade. E, portanto, esta é uma questão fundamental. Eu já sou do tempo em que as, 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 a chamada reforma era atingida numa idade de uma faixa de área mais baixa e sem cortes. Agora, isto tem vindo a subir em, em função dos tais, dos tais cálculos do, do, que há para se que foram instituídos já este século, portanto, depois do ano 2000, para se calcular as idades da reforma, para se calcular os aumentos anuais da reforma, ou para não aumentar. Houve este período aqui terrível também da troika, em que foram cortadas pensões que já havia, algumas das quais ainda não foram repostas. Portanto, foi roubado às pessoas aquilo a que tinham, que estavam a receber, e ainda não foi reposto, e, e mantém-se ainda agora o caso dos professores,
4: uhum. salários,
0: o tempo de serviço, etc., que tem implicação depois na reforma. Porque há os tais IAS, os indexantes dos apoios sociais, que são calculados anualmente, projetados, em função do, do produto interno bruto, em função do índice... Do, no, no, do, do, dos, prece, do, dos preços no, no consumidor e pronto, é uma fórmula matemática que foi engendrada para dar uma base matemática a, esse, a, esse, a essa situação da, da, das, do valor da das pensões, da reforma. das reformas uhum. da idade da reforma também dos descontos, a questão da sustentabilidade dos descontos quer pelos trabalhadores individuais na base dos 11% do salário bruto como das empresas com lucro as que dão lucro Empresas lucrativas, pelo menos teoricamente, com 23% a 75% por mês, que pagam-se um bocado de trabalhador, as não lucrativas a 22% e pouco, 22%, um bocado menos, e, portanto, que os cálculos das prestações e das menções eh, que a origina, ou não, um aumento relativo nas prestações sociais. Eh, com prestações sociais como o complemento social de idosos, o abão de família, eh, e depois, no outro plano, as próprias reformas, de, as reformas das pessoas.
4: Já Para o ano que vem,
0: o Orçamento de Estado prevê um, uma verba na ordem dos 30 mil milhões, é muito dinheiro, mas com aquilo que está projetado de pagar, e já não falo só do salário mínimo, porque depois também reduz aquilo que entra de contribuição na Segurança Social, porque há o um Instituto da Segurança Social dentro do quadro do, do, do sistema, tem um funcionamento autónomo. Depende do... De, 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 do Ministério do Trabalho da Solidariedade Social e da, Segurança, e da Segurança Social, mas tem um funcionamento autónomo. Portanto, o Instituto gera receitas, gera despesa. Portanto, as receitas são basicamente eh, o que já falei, mas também há transferências diretas do Orçamento de Estado depois em função de situações específicas. Bom, sei, por exemplo, quando foi dos incêndios, houve aí casos desses. E tem havido péssimo hábito no nível do Instituto da, da, da segurança social e e, da, e, do, e, do, e e do outro instituto que, que, que o enquadra, sempre no quadro do Ministério e do Governo, de, de aplicarem dinheiro em, 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 com fins especulativos. Jogo da Bolsa, aquisição de, 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 de outras aplicações, e já se, isso é, é jogo. Portanto, no jogo perde-se e ganha -se. E já se perdeu dinheiro, muito um milhão de euros, nestas aplicações especulativas com os dinheiros da Segurança Social, o que contribuiu objetivamente e subjetivamente objetivamente para reduzir, o orçamento próprio, as, as, as verbas próprias, as, 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 aquilo que tenha as reservas próprias da segurança social, foram reduzidas e depois com pretextos para, para outra situação. Não, Diniz, da parte do PCP, um no, no orçamento de Estado, o PCP propôs, por exemplo, que houvesse uma, um aumento, um aumento, aumento e atualização das pensões e reformas na base de, 7,5%, no mínimo 70 euros o aumento das pensões, no mínimo 70 euros, e sem cortes, e que deixasse de haver cortes para aqueles que já tivessem 40 anos de descontos normais e, portanto, quisessem passar a reforma sem cortes. Isto ia permitir também a renovação do tecido produtivo e dos trabalhadores e, portanto, reduzir-o a seguir o índice de desemprego está outra vez a aumentar no nosso país. Lamentavelmente os outros partidos, o Partido Socialista, o PSD votaram contra isto agora na, nas discussões e votações do Orçamento de Estado, que acaba por ser aprovado e que, e, que é um a semana passada foi aprovado final, na, na generalidade em votação final e, o, este Orçamento de Estado para 2024 que por estas e por outras simultaneamente os benefícios fiscais, as isenções fiscais para os grandes grupos económicos que nunca tiveram tantos lucros como agora, quer dizer, enquanto as pessoas nunca tiveram tantas dificuldades como vão tendo, meia dúzia de grandes grupos económicos, nunca tiveram a banca, a energia, etc, nunca tiveram tantos lucros como agora têm. E continuam a não pagar os impostos que deviam pagar. Muito bem. E, e aliás, a maior parte deles nem sequer pagam impostos em Portugal, estão nos offshore, estão com os holdings aqui fora de Portugal. Portanto, esta situação... Esta situação começa a ser, a ser complicadíssima para as pessoas. Eu imagino o que é uma pessoa... Eu tenho a minha reforma, que é média, a nível nacional, e, vivendo numa aldeia, com um pequeno agregado familiar, eu vivo a contar os cêntimos, para não dizer os tostões, todos os meses. O mês está a ficar também para mim e tenho uma é reforma avião. média, o, o mês cada vez mais comprido e o salário cada vez mais curto. Agora imagine quem está com uma reforma Menos de 400 euros por mês. Muito uma bem. Pensão social Vamos ainda então é
1: avançar. Rafael Dias, também convido-a a olhar para este assunto. Como é que vê também esta realidade do aumento da idade da reforma e também a sustentabilidade da segurança social e, do mesmo modo, também as dificuldades que as pessoas reformadas têm de viver ou sobreviver?
4: Bom, sobre este tema, regressados outra vez ao país das ideias e não das histórias, eu gostava de falar uh, e dizer o seguinte. Acho que é um tema importantíssimo, crucial, e que a direita não deve ter medo de abordar. Para já, porque, uh, ao contrário daquilo que é o discurso panfletário, historicamente não foram os socialismos, mas antes as democracias cristãs, que construíram os Estados sociais, de resto as primeiras grandes reformas laborais e sociais feitas na idade contemporânea foram feitas por Otto von Bismarck que não sabe, imperador da contemporânea alemã à data e que estava da transição de Prússia para a Alemanha e foi, de resto, o um modelo que Portugal ainda hoje acolhe o um modelo bismarckiano, ou seja da proporcionalidade da, daquilo que, que era o salário e os descontos do trabalhador para aquilo que depois é a pensão que o trabalhador tem. É um modelo com prós e com contras. É também absolutamente falso o discurso radical libertário da iniciativa liberal quando fala da absoluta... e às vezes também de alguns setores liberais do PSD também. É também um discurso falso porque é um modelo que, de facto, assenta naquilo que são os contribuintes líquidos e, portanto, entronca naquilo que é também a nossa crise demográfica e naquilo que tem sido a incapacidade de Portugal há décadas de reter o talento jovem no nosso país, mas também é verdade que é um sistema muito à base daquilo que é o crescimento económico que nós temos e sobre isso nós também estamos falados, porque Portugal quase sempre esteve estagnado ou quase sempre esteve em recessão neste século de resto a minha geração cresceu com a palavra crise e nunca soube aquilo que era o tempo das chamadas vacas gordas. Uh, há depois outro modelo, e que me parece razoável pensar nele para o futuro, que é o modelo britânico, o modelo do, 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 do autor do ministro Beveridge, uh, que é um modelo que não é proporcional, mas que uh, teoricamente uh, se baseia naquilo que é a dignidade das condições da vida humana, ou seja... Uh, há uma equidade naquilo que, é, naquilo que são os contributos dos trabalhadores e dos empresários para, uh, para o sistema de segurança social, mas depois aquilo que o Estado faz, uh, e também faz, por exemplo, no Canadá, é atribuir uma pensão uh, equivalente a todos os reformados, ou seja, assegurar que todos os cidadãos desse país tenham um mínimo digno para viver, eu diria que isso devia estar indexado ao salário mínimo e deixar-se, e deixavam-se, portanto, com este modelo de pagar as pensões mais estrambólicas e absurdas que, na minha opinião, essas, acabam por de alguma forma, pôr em causa o sistema de segurança social e tendo em conta, infelizmente, os indicadores que nós temos, os do inverno demográfico contínuo e os de um país à conta do regime e dos grandes dois partidos que o governam não sabe crescer e não soube crescer neste século infelizmente teremos que nos ver forçados a falar da reforma do sistema parece-me que este sistema seria interessante pegar-se nele porque é um sistema mais sustentável e depois claro atribui também responsabilidade a cada um dos indivíduos, ou seja, o Estado garante a sua dignidade de condição humana, mas para um nível superior de poupança uh, tem que ser uh, tem que ser algo assegurado pelo indivíduo. De resto, a bandeira da direita da família e daquilo que é e tem que ser a solidariedade intergeracional e de não deixar ninguém para trás é também muito importante. A ideia de que a nação é um contrato entre aqueles que estão vivos, os que já morreram e os que estão por nascer, é fundamental para termos uma comunidade ligada entre os, entre os demais agentes eh, sociais, de resto a, a família deve ser a célula fundamental da, da, da vida em comunidade, e eh, uma palavra também não só sobre a sustentabilidade do sistema da segurança social, mas também do aumento... Da, da, reforma, da, da idade de reforma que me parece profundamente injusto uh, não digo isso por, por ser este governo a fazê-lo porque os outros governos também já o fizeram uh, parece-me profundamente injusto porque me parece que, que a morada da família e a morada do trabalhador não pode ser local de trabalho, sinceramente e acho que tem que se avançar nesse nível uh, das mais uh, variadas formas seguramente que a idade de reforma é algo que deve ser respeitado porque se a esperança média de vida aumenta Ok, é verdade, mas uh, as pessoas já trabalharam tanto que acho que merecem ter alguma dignidade na reforma que têm, ou seja, para gozarem um bocadinho aquilo que é a vida, porque a vida não pode ser só trabalho.
1: Verdade. Concordamos Exatamente. todos com isso, certamente. Uh, professor Mário Alves, é injusto este aumento da idade da reforma, ainda que uh, tenha por base uh, também o aumento da esperança de vida?
3: Uh, nós temos que ver isto num, num conjunto de com um conjunto de fatores que efetivamente não não são nada benéficos para quem efetivamente tem que se, tem que atingir a idade da reforma. Porque nós, e eu ainda agora agora este fim de semana em conversa com, com uma pessoa com 52 anos de, de trabalho a fazer descontos não é? e tinha sido aposentada com 500 euros. E portanto continuou a sua vida de trabalho tem 72 anos e ainda está a trabalhar recebe a sua reformazita, mas está a trabalhar e, e a tentar aumentar um pouco mais a sua o valor da sua reforma isto porquê? Porque nós temos um conjunto de fatores para definir a, a reforma, desde o, o, o fator da sustentabilidade a depois a forma como é, como é calculada a reforma a, a, com os 40 Uh, melhores anos de, de, de vencimento agora de, a partir de 2001 antes disso era com com os 15 dos 15 os 10 melhores portanto houve sempre aqui algumas alterações que tiveram que ser feitas e ajustamentos é? porque isto tem a ver com uma coisa que é essencial e, e da qual nós infelizmente não conseguimos sair, que é o crescimento económico, se nós não conseguimos crescer em termos económicos se não temos um PIB mais elevado, naturalmente que temos maiores dificuldades ainda para manter todo o sistema em funcionamento. Da forma como nós temos o um sistema, daqui por 20 anos, no caso do o Rafael, daqui por 20 anos, ainda não está aposentado, mas se a Liliana estiver, naturalmente vai ter uma pensão ainda mais baixa, porque o corte, logo à partida, não vão ser 20%, vão ser 30% ou 40%, porque tem a ver com o crescimento, por um lado, por outro lado, com aqueles fatores que o Rafael já enunciou, que é o tal inverno demográfico, nós não conseguimos também sair daqui. E, portanto, é uma situação extremamente complexa. E aquilo que eu antevejo é que, infelizmente, os próximos aposentados vão ser ainda mais pobres que os atuais a minha preocupação é precisamente essa, é que os próximos vão ser ainda mais pobres que os atuais, e eu acho que aqui sim, acho que devia haver aqui um entendimento a nível nacional, um entendimento global, que, que levasse a que conseguíssemos alterar este paradigma que é um paradigma muito mau realmente para, para as pessoas que, que se vão aposentando, se vão reformando porque uh, os valores com que ficam são insustentáveis para viver o Jano o, o estava a fazer referência a que a sua pensão é média e mesmo assim já começa a fazer as contas aos, aos, aos cêntimos, não é? Agora imaginemos o que é uma pessoa a viver num grande centro urbano com uma aposentação a média é de 591 euros não é? imaginemos o que é que, que é que isso vai dar lugar isso ainda é média vai dar lugar àquilo que ainda hoje ainda hoje eu estava a almoçar não é? e a ouvir pessoas que estavam a ser questionadas na televisão e, e diziam precisamente isso que ou compravam comida e medicamentos mas depois tinha um problema da renda de casa depois tinham um o problema da água, depois tem um o problema da luz e depois passam frio em casa porque não têm condições não têm, portanto disponibilidade financeira para pagar a luz isto realmente é um drama, um grande drama social que nós temos no nosso país e que merece uma reflexão profunda de todos, de todos os partidos políticos desde uhum. da, da, da dita da dita direita à, à esquerda merecia efetivamente aqui uma tomada de posição de fundo da, do, dos do representantes políticos portugueses para que se conseguisse aqui algum consenso para alterar estas regras e não andarmos aqui sempre a jogar a pedra porque é da direita, ou porque é da esquerda porque é do centro, porque é do, do PSD não sei porque se nós fôssemos a falar agora nisso eu teria que dizer aqui que muitas das pessoas em Portugal começaram a ter reforma quando Sá Carneiro foi Primeiro-Ministro, que não recebiam nada. Foi quando Sá Carneiro foi Primeiro-Ministro que atribuiu às pessoas de, que, que faziam os descontos para a Casa do, do Povo chamadas pensões rurais. Foi uhum. nessa data, em 1979. Portanto, isto é importante que se diga. Agora, como é que evoluímos pelos vistos evoluímos mal é
4: Muito evidente
3: bem. que a sustentabilidade é fundamental a dita aplicação dos dinheiros a que o, o, o Geno fez referência também é fundamental, porque eu não percebo porque é que nós aqui fazemos aplicações em que temos prejuízo e vem por exemplo os, os holandeses o sistema de, de, de capitalização da reforma holandês e compra a brisa porquê? Porque tem lucros então porque é que nós andamos nós a vender aos estrangeiros aquilo que nós eventualmente podíamos uh, podia ser nosso e como uh, tirando dividendos para efeitos sociais que são tão fundamentais. Há coisas que às vezes é difícil ao cidadão comum e mesmo ao não comum, porque nós não nos podemos Bom, situar já no certo. domínio do, do cidadão comum, já a, a esse nível de informações estamos um pouco acima, não é? É difícil compreender este tipo de situações. E por Romanteiro. isso é que eu digo que é tem que haver uma reflexão profunda Dr. sobre isso. É preciso este, repensar este,
1: este sistema.
2: Bem, quanto a esta questão, acho que a primeira a primeira coisa que nós devemos aqui referir é, é que esta questão não deve ser uma questão de bandeira para nenhum partido político. Uh, a sustentabilidade da segurança social é algo que é fundamental, como é óbvio. Uh, e, efetivamente, há pouco o professor Mário Alves dizia, e eu concordo plenamente com ele, não, deve andar, não devemos andar aqui a tirar pedras uns aos outros por uma razão muito simples, por uma razão muito simples. É que nós não temos dúvidas nenhumas que nós não vivemos no melhor dos países, mas também não vivemos no pior. E a grande questão que nós aqui temos uh, é esta. O que é que, qual é a grande responsável da situação que neste momento vive a Segurança Social? A grande responsável é uma coisa chamada inversão da pirâmide demográfica. E essa é que é a grande questão. Porquê? Por uma questão muito simples. Há pouco, o, o, o Rafael, que não gosta que eu conte histórias, mas desta vez contaste, e, e gostei de ouvir, eu contei, mas eu ouvi e gostei, <risos> ouvi gostei. O Rafael referiu aqui uma situação que é que é verdadeira, ou seja, nós começámos efetivamente de uma determinada forma, mas... Quando estamos a começar numa determinada forma, estamos a falar no início do século XX. Estamos a falar no início do século XX em que, efetivamente, em termos demográficos, a população ativa, o blue collar que ele aqui também já falou, era. Como é que era generalizado. Ou seja, havia muita gente a contribuir. E a grande questão, todo o regime da Segurança Social assenta nisto. Nós estamos a falar de contribuições, de solidariedade intergeracional. E para haver uma solidariedade intergeracional, o que é que tem que haver? Quanto mais são as pessoas que estão na base, os contribuintes, mais fácil é manter a sustentabilidade, como é óbvio. E foi com base nisto que foram criados e que foi criado este sistema de Segurança Social. Também aqui falou numa questão interessante que é a questão do Canadá. O Canadá foi dos primeiros países a instituir também este sistema. Mas também foi o primeiro a mudá-lo. Mas também foi o primeiro a mudá-lo. Porquê? Porque conseguiu efetivamente verificar que a, a continuação daquele sistema acabava com o tempo por ser completamente insustentável. Por uma razão muito simples. E isso qualquer um dos nossos ouvintes compreenderá. É que é completamente diferente nós num país com 10 milhões de pessoas, dos quais eventualmente metade serão contribuintes. Ter 5 milhões de contribuintes ativos para 1 milhão ou 2 milhões de, de pensionistas ou caminhar-se para o inverso. E a inversão desta tal pirâmide demográfica Assenta, assenta, que assenta essencialmente em quê? Exatamente no aumento da esperança de vida leva a que isto seja insustentável nós dizemos e todos nós sabemos isto quer dizer, nós hoje em dia é, é relativamente comum ter pessoas nossas conhecidas que chegam aos 90, 95 anos alguns até mais há 30 anos atrás isto não acontecia alguém com 70 ou 75 anos era considerado velho Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. A esperança de vida, efetivamente, aumentou. E depois leva a esta questão. É-se pensionista durante mais tempo, durante mais 5, 10, 15, 20 anos, e quem está na base a contribuir para que se pague a pensão, são cada vez menos. Porque a natalidade também diminuiu. E, portanto, estamos aqui num sistema de equilíbrios extremamente precários, que neste momento já não é sustentável. E alguma coisa terá que ser feito Era bom que, esse, que, não, que isso assim não acontecesse. Depois, existe outra questão que é extremamente importante, que é a perversão de não haver limites claros relativamente às pensões. É inadmissível, é inadmissível, que um qualquer cidadão que trabalha durante 40, 50 anos, receba 500 euros de pensão, mas, simultaneamente, haja cidadãos que trabalhando o mesmo número de anos não vamos discutir em quê, mas que recebam 5 ou 10 mil euros de pensão. E há! E não são tão poucos como isso. Ora, isto subverte, claramente, a intenção... É um duplo privilégio. A intenção acabava por ser solidarizar-nos com, com os mais frágeis. Solidarizar-nos com aqueles que deixaram de ter capacidade para produzir eles próprios e angariarem eles próprios o seu sustento, mas que fizeram durante 40 anos. Essas pessoas contribuíram para que isso acontecesse. E eu dou-vos um, dou um exemplo. Os meus pais têm à volta de 85 anos. Os meus pais, hoje em dia, estão a receber uma pensão, é verdade, mas contribuíram durante 40 e tal 50 anos de trabalho para que fossem pagas as pensões dos que vieram antes deles. A grande questão é que cada vez somos menos eu falo somos menos porque ainda estou no ativo, obviamente cada vez somos menos os contribuintes líquidos para que sejam possível pagar estas pensões. Portanto, é preciso nivelar agora, não é, é o preciso valor se me perguntarem mas então e qual é a forma de resolver isto? Epá, não sei com toda a franqueza não sei agora, sei que obviamente não podemos desamparar Aqueles que antes de nós trabalharam, aqueles que antes de nós pagaram as pensões dos outros, não os podemos desamparar, não pode ficar efetivamente ninguém para trás. Agora, também temos que ser capazes de encontrar aqui uma fórmula de permitir que o Rafael, nomeadamente... eu, eu É curioso que eu há bocadinho estava a pensar um bocadinho nesta questão e, e, e lembrei-me das primeiras vezes que eu ouvi falar disto. Eu estava a acabar o meu curso e já se dizia epá, eu não sei... Se, quando eu me reformar, alguém me vai pagar a, <risos> a reforma. O meu problema. Ainda nos o meu, não, mas, mas o meu problema é que isso foi há quase 30 anos atrás. E o meu problema é que eu, daqui por alguns anos, estou nesse sítio. E o problema é que estou lá a chegar.
1: E, e já faz continu... a fazer e, essa e questão. Continuamos
2: a ter esta questão. Agora, imaginem o que será se não mudar nada quando for a altura do Rafael. E portanto. Obviamente temos que encontrar aqui uma solução. E esta solução, mais uma vez, e muito bem, refiro tal e qual aquilo que já foi dito aqui, quer pelo, pelo João Diniz, quer pelo Samário Mário Alves, quer pelo Rafael Dias. Nós não podemos. A segurança social não pode ser bandeira de nenhum partido. A segurança social tem forçosamente que ser a bandeira de um país. A solidariedade social é fundamental que exista entre todos os cidadãos e, mais ainda, com aqueles que são mais necessitados e, mais ainda, com aqueles que estão mais fragilizados. E, se nós, enquanto país, não formos capazes de pensarmos em conjunto e fazermos as reformas em conjunto para que qualquer cidadão tenha um final de vida digno, como merece, então, deixem-me dizer-nos, se calhar não merecemos continuar a existir enquanto país.
1: João Diniz pediu uma palavra para concluirmos o nosso debate.
0: Não, há de facto, portanto, estamos num dos temas que... Não, não, não estou a falar pelos outros colegas aqui pelas pessoas, mas dos temas que nos merecem maior atenção. Como eu disse, lembro-me bem dos tempos dos nossos avós, que depois de toda uma vida de trabalho não tinham reforma e tinham que andar ali às sopas, ou de familiares, quando não as chamadas sopas dos pobres. E portanto, é uma questão de, de justiça e de dignidade que é extremamente importante. Em relação a isto, eu acho que a segurança social A gente diz e, e no, em geral Estamos de acordo, não tem que ser bandeira Nenhum partido, mas passa pelo concreto O problema é que depois chegamos ao concreto Qual é o valor médio Da, 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 da reforma Ou das prestações sociais é, O valor médio é 500, mas isso é médio Porque há muita gente que recebe Menos de 400 muito euros é, e menos, muito menos. É, E portanto Como é que se, se, se assim, aumenta não é? Como é que se aumenta Essas pensões, numa altura em que é o custo de vida aumentou muito tudo. E as pessoas estão, de facto, numa situação de miséria quase absoluta. E isso o PCP propôs. E os outros partidos votaram contra. Mas, no concreto, nós temos que ultrapassar isto. Porque se, em determinado momento, começa... Esta gestão do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, começa a não haver algum desequilíbrio entre receita e despesa, vai ao orç... como tem ido, vai ao Orçamento de Estado reforçar o Orçamento de... da Segurança Social da Receita do Instituto da Segurança Social, de Gestão Financeira da Segurança Social. E para isso, põe a pagar impostos quem está cheio de isenções aqueles que nunca ganharam tanto dinheiro como agora absolutamente pornográfico, escandaloso à nossa custa das nossas dificuldades e que isto é que isto é possível de se mudar se houver vontade política, se a todos. Houver vontade de uh, todos João Inês,
2: só, oh, oh, oh. oh, oh, né? só uma questão que é, esta é uma questão claramente pessoal e é uma esta é uma história uhum. é uma história é das coisas mais engraçadas que eu tenho e das das boas lembranças que tenho do meu avô paterno. O meu avô paterno morreu em 1998, com 98 anos. E, na altura, quando, quando começámos...
0: A por... de é. né?
2: <risos> quando, no meio das coisas dele, às tantas, encontramos uma coisa extraordinária, que eu ainda hoje guardo com, 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 muito, muito, com muita amizade e, e, e meiguice. Uma carta remetida por ele, ao então Ministro de, do Trabalho e Solidariedade, Silva Peneda, a agradecer um aumento de pensão. Isto, o meu avô, na altura, <risos> houve um aumento de pensão e agradeceu. Eu, eu tenho isto comigo ainda hoje e, e lá está. É de facto é, é, curioso perceber que isto é das preocupações das pessoas é da grande preocupação da pessoa. E, e, e isto hoje eu guardo com muito carinho, uh, agora continuo a dizer, a segurança social não pode nem é a batalha de ninguém, é, é a batalha de todos, não, é, não pode ser a batalha só de alguns, Mas,
3: é a batalha a ver, de todos. Só, só uma coisa que quero dizer, o dr Rui Monteiro há pouco falou, quando estava a acabar o curso, que estava a pensar como é que haviam de ser pagas as pensões é, eu sou, pouco, quando eu por, por, isso aconteceu por uma razão muito simples Porque naquele período Nós tínhamos muita gente A receber as tais pensões rurais tais, Gente que nunca tinha feito um descontos e que recebiam exatamente portanto começou logo era, ali começou logo ali o problema
1: não que não merecessem não é não que não exatamente. merecessem mas Aliás. vamos terminar vamos então vamos então terminar o nosso debate agradeço aos quatro a vossa presença no nosso vice-versa regressamos para a semana